0: Nicolas Buat, David Ricardo, l'économiste capital. Témoin engagé de son temps, analyste impartial, David Ricardo assiste à la naissance de la société capitaliste, dont il dissèque le fonctionnement, les limites, les opportunités et les contradictions dans son œuvre maîtresse, Principe, qui va refonder l'économie politique. Son œuvre eut un impact fondamental sur la pensée de plusieurs économistes parmi les plus importants qu'ils en furent les soutiens, tels Malthus, ou les adversaires, comme Marx ou Keynes. Nicolas Buat, archiviste paléographe et conservateur général du patrimoine, déjà auteur d'un essai remarqué sur John Lowe, nous en dresse le portrait et rend accessible à tous la pensée toujours surprenante du prince de l'économie. David Ricardo est à la fois le précurseur du marxisme et le père de l'école libérale anglaise ce qui, deux siècles après sa mort et dans une époque d'aussi grande confusion que la nôtre, ne peut manquer d'attirer l'attention. Le libéralisme et le communisme, dans leur forme cristallisée, se trouvent aujourd'hui au point mort, à 30 ans d'intervalle, qu'on peut compter depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Un retour au principe même de la société capitaliste moderne s'impose, ne serait-ce que pour mieux la comprendre et en scruter la destinée. Aucun mot n'étant plus riche de sens ni de malentendu que celui de capitalisme, nous ne nous risquerons pas ici à en donner une définition, du moins sous la forme d'une entrée de dictionnaire. On ne la cherchera pas non plus chez Ricardo. Si le capital est au centre de son œuvre d'économiste, il le considère comme une catégorie analytique, réfractaire à toute idéologie. Il n'est guère question de capitalisme dans ses principes. Ce traité qui, plus sûrement que la richesse des nations d'Adam Smith, fonde l'économie politique classique en Angleterre. Pourtant, Ricardo est, à son corps défendant, le père du capitalisme dans le sens que l'auteur du Capital a donné à ce terme. Marx présente son œuvre fondatrice comme une critique de l'économie politique définie par ses prédécesseurs, dont Ricardo est, à ses yeux, le plus illustre représentant. Mais alors que l'approche de ce dernier se veut objective dans l'analyse des rapports de production constatés au sein d'une société industrielle en devenir, Marx fait du capitalisme une forme sociale totale avec ses propres déterminations, lui ouvrant au passage un large champ de signification. Le capital, tel que l'entend Ricardo, n'a pas cette vocation de démiurge, ni de vecteur civilisationnel au sens de Max Weber et de l'esprit du capitalisme. L'économie politique se contente de définir les lois qui déterminent la division du produit national. Contrairement à la politique économique, qui est une pratique et une volonté, elle se contente d'établir des rapports nécessaires. Même si son œuvre est appelée à renforcer l'armature idéologique de son époque, quitte à lui échapper en partie, Ricardo ne se départ jamais d'une forme de neutralité axiologique, au sens que lui donnait Weber, celui d'une réduction des biais cognitifs et de l'effacement des jugements de valeur. Selon une filiation plus naturelle, Ricardo appartient à la grande famille de la pensée libérale classique, surtout si on lui associe la figure de John Stuart Mill, qui fut un de ses plus jeunes élèves. Mais c'est un libéral d'avant la formation du parti libéral anglais, un Whig de tendance radicale comme pouvait l'être Bentham, avec lequel il avait pourtant gardé ses distances. Rien n'est en effet plus éloigné de la pensée économique de Ricardo que l'idée d'une maximisation des plaisirs ou d'un calcul du bonheur et des peines, perspective qui relève plutôt de la génération suivante, celle des néoclassiques. Surtout, son œuvre ne doit pas être lue comme l'acte de légitimation de l'économie bourgeoise, dont l'enseignement se répand après sa mort. Elle vise beaucoup plus haut et demeure à bien des égards celle d'un visionnaire.